0: Bonjour, je suis Verter, et vous écoutez La Chandelle de Verre, le podcast de la Garde de Nuit qui analyse la saga Trône de Fer. Aujourd'hui, chez Shataya, jeu de main, jeu de vilain, par pandémie. le haut lieu de la vie de débauche de Port-Réal est sans aucun doute chez Chataïa. Cet établissement luxueux, hors de portée de la plupart des bourses, propose les plus belles filles de la capitale dans un cadre somptueux. Mais entre ces murs se déroulent également de nombreuses intrigues, et ces alcoves attirent des personnages qui, a priori, n'ont pas de motif de s'y trouver. La présente théorie, qui est plus proche de l'hypothèse amusante que des faits clairement prouvés, va se pencher sur un de ces petits mystères. Un beau bordel. Chez Chataillard est le plus bel établissement du genre de la capitale. Ce bâtiment a son entrée indiquée, comme toutes les maisons de plaisir, par une lanterne teintée en rouge. Mais le métal y est ici doré. Le rez-de-chaussée construit en pierre et l'étage en bois décoré d'une tourelle dans un angle. Donc, n'entre pas qui veut. Il faut de l'or, du pouvoir. À l'intérieur, il se distingue des autres par son faste et son cou. Les filles et la décoration y sont magnifiques, exotiques, luxueuses et ruineuses. De nombreux personnages, comme Bronn ou Anguilarcher, vont y dépenser des sommes indécentes pour profiter des talents des prostituées les plus expertes. Cependant, on découvre le lieu pour la première fois dans un chapitre d'un personnage qu'on ne peut guère suspecter d'être un client assidu, Eddard Stark. Si Ned s'y si rend, c'est guidé par Littlefinger et remontant les pistes laissées par John Arryn et Stanis Baratheon afin de rencontrer une jeune prostituée rouquine et sa fille aux cheveux noirs, Bara, fille bâtarde du roi Robert. Avec les conséquences que l'on sait. Eddard échoue à protéger le rejeton de son ami, car Cersei, pour garder le secret de la bâtardise de ses enfants, les fait disparaître. Tyrion s'attire l'amitié de la maîtresse des lieux, la belle estivienne Chataya, en châtiant les responsables. Ce même Tyrion, avec l'aide de Varys, de Chataya et de sa fille Alayaya, Utilise ensuite l'établissement comme couverture pour rencontrer en secret chaé, caché dans une maison de la ville, loin des manigances de Cersei, et surtout de la colère de son père Tiwin, qui lui a formellement interdit d'amener la prostituée à la capitale. Un passage secret mène de la chambre de la tourelle à une étable située plus loin, ce qui permet de faire croire que le lutin est occupé au bordel alors qu'il est avec celle qu'il aime. Mais la guerre pousse Tyrion à cacher Chae en sécurité au donjon rouge, comme suivante de Lolis Castelfoyer. Cersei capture Alaya, croyant que celle-ci est la putain de Tyrion. Et Tiwin la punit publiquement avant de la relâcher. Cette intrigue prend fin avec la mort ou la fuite des protagonistes, et on n'en entend plus guère parler. Mais une petite information en apparence anodine est lâchée par Varys. Comment se fait-il qu'un bordel dispose d'une entrée secrète Le tunnel fut creusé par une main du roi à qui son honneur interdisait de pénétrer ouvertement dans une telle maison. Chataïa n'en a jamais trahi l'existence. Et cependant, vous êtes au courant. Clash of Kings, Tyrion III Un petit coup de main Varys lâche donc que le tunnel aurait été construit par une main du roi. Le nuque peut évidemment mentir, comme souvent par exemple pour tenter de perturber Tyrion. Mais les meilleurs mensonges sont souvent émaillés de vérité, et l'idée est crédible. Une main du roi est sans doute un des seuls personnages capables de faire construire en toute discrétion et à grands frais un tunnel sous les rues de la capitale. Des mains, il y en a eu passablement en 300 ans. Mais chez Chattaya, n'est pas présenté comme un établissement transmis d'un propriétaire à l'autre depuis fort longtemps, comme pourrait l'être l'auberge du carrefour par exemple. Et il ne semble pas très ancien. Chataya déclare l'avoir amené à être ce qu'il est, par son propre labeur. Et c'est elle qui est la gardienne du passage secret. Un tunnel en terre, tout simple, qui mène à une étable. Un type de bâtiment en bois, qui en principe ne reste pas debout des décennies dans une cité. Bref, le passage n'a pas l'air d'avoir été fait pour durer. Une main qui aurait financé l'estivienne serait une bonne explication pour le développement de son commerce de luxe. Donc, si l'on part du principe que la main en question est récente, cela ne laisse que deux candidats crédibles. En effet, durant les 40 dernières années, seules deux mains ont véritablement eu le temps et les moyens de se lancer dans un tel projet. John Harin et Tywin Lannister Owen Merriweather, John Cunnington, Carlton Shulstead et Rossard n'ont pas tenu bien longtemps avant de se faire éjecter par le roi fou à Eris II. John Harin pourrait être cette main, aussi haute qu'honneur est la devise de sa maison. Il est uni par un mariage politique avec une Lisa Tully pour qui il n'a jamais eu d'affection particulière. S'il est avec son épouse aimable et galant, lit, nous dit-elle, il accomplit ses devoirs pour assurer sa descendance et se montre froid. Est-ce vraiment l'attitude d'un homme savourant les plaisirs de la chair On peut aussi imaginer que Lisa n'inspire pas grand-chose à John Harin. Et pourtant, John Harin s'est bel et bien rendu dans l'établissement en compagnie de Stanis Baratheon, voire la petite Bara. Sauf que justement, à cette occasion, John Harin se montre très peu discret. Le garçon dit qu'il se rendait dans un bordel. Un bordel s'étrangla Ned. Le seigneur des erriers, la main du roi, se rendait dans un bordel en compagnie de Stanis Baratheon. Le garçon maintient que c'est la vérité. Il précise même que la main se faisait escorter de trois de ses propres gardes, lesquels en faisaient assez des gorges chaudes pour sa gouverne quand il lui ramenait les bêtes, après coup. Game of Thrones et Darcis. Pourquoi se montrer si peu discret Si vraiment John Harin avait ses entrées dans ce bordel, pourquoi attirer l'attention inutilement en multipliant les témoins Bavard qui plus est, au lieu de procéder discrètement comme la situation l'exigerait. John Harin peut donc sembler hors de cause. Étrangement, il y a plus d'éléments pour nous aiguiller vers quelqu'un qu'a priori, on ne soupçonnerait pas de fréquenter les prostituées. Tywin Lannister. Où vont les prudes On peut se demander d'où vient l'idée d'impliquer Tywin dans une histoire le liant à des prostituées. Les passages sont nombreux où il fustige Tyrion sur ses mauvaises habitudes. Si tu te figures que tes putains aient envie de toi dans leur lit, tu es encore plus toqué que je ne soupçonnais, dit Lord Tiwin. Tu me déçois, Tyrion. J'avais espéré que ce mariage te ferait plaisir. A Storm of Swords, Tyrion III. Il interdit formellement à son fils d'emmener Chae à la cour. Un dernier détail. Il se tenait sur le seuil. Tu n'emmènes pas ta pute à la cour. A Game of Thrones, Tyrion IX. Le lecteur, tout comme Tyrion, tombe donc un peu des nues quand il trouve Chahe dans le lit de Tywin. Ce n'est pas son genre Et pourtant, une analyse plus fine montre que Tywin n'est pas contre la prostitution par principe, contrairement à un Baélor ou un Stannis qui la font interdire. On ne va pas entrer ici dans les détails de la psychologie du personnage, ni dans les relations si particulières de la famille Lannister. Tout l'or de Rock ne suffirait pas à payer l'armée de psy nécessaires à démêler leur dysfonctionnement. Mais rappelons que Tiwin a été profondément marqué par les errements de son père Titos, qui humilia sa maison par son comportement indécent, qu'il a toujours cherché à réaliser de grandes choses pour elle et ses descendants. Pour autant, Tiwin est conscient que les hommes ont des besoins à satisfaire et que les prostituées ont leur utilité. « Ton goût des putains est une faiblesse intrinsèque !» lui alors Tiwin tout à traque. « Mais peut-être y ai-je ma part de reproche !»« À te voir plus haut qu'un gosse, j'ai un peu trop tendance à omettre que tu es un homme fait. Sois sujet aux besoins les plus bas d'un homme. Il est plus que temps de te marier. » A Storm of Tyrion III. Tiwin serait donc davantage outré par le fait que Tyrion s'amourage de prostituée et le fasse publiquement. Lui, en tout cas, est capable de satisfaire ses besoins avec Shae. Dès lors, s'il l'a fait une fois, il est possible qu'il l'ait également fait par le passé. Tyrion, par la suite, finira aussi par se dire qu'il connaissait mal son père. « J'ai également tué Chaé, » confessa-t-il à Varys. « Vous saviez ce qu'elle était ?»« Oui, mais pas ce qu'il était, lui. » Varys gloussa. « Et maintenant, vous savez ?»« A Dance with Dragons, Tyrion 1 » On remarque également que le texte lit Tiwi Lannister à chez Shataya par des petits éléments dont George Martin aime truffer ses livres. L'entrée est ornée d'une lanterne rouge et or, et la chambre privée est décorée de carreaux de même couleur. Des teintes qui ne détonnent pas dans un tel établissement, mais qui sont, comme par hasard, celles de la maison Lannister, faisant de la tourelle une sorte de tour de la main miniature. Une private joke entre la tenancière et son patron Tiwin fait punir Alaïaïa en la fouettant et en la jetant nue dans les rues de la ville pour avoir partagé le lit de Tyrion. Certains y voient un argument contre le fait que Chataya et lui aient pu avoir un secret commun. Mais si on prend en compte le fait que Tiwin est prêt à exécuter une putain amenée à, à Port-Réal et sur une échelle allant de 1 à Tisha qui s'était fait violer par toute la garnison, la sanction est en fait assez clémente. Alaïa est fouettée avec retenue, puisque, à part quelques cicatrices sur le dos, elle peut rapidement reprendre son travail et partager la couche d'Auberine Martel. Une menace et un message cruel dans la droite ligne de ce que pourrait faire Tiwin pour rappeler à Chataya qu'ils avaient un accord sur l'image de respectabilité de la maison Lannister. Dernier petit détail une anecdote est fournie par l'âge de l'une des pensionnaires les plus convoitées, la belle Mareille. Une prostituée aux yeux verts qui font le charme des descendants de l'âne le futé. Cette dernière est à peine plus âgée que Chae, née vers 280-281. Or Tiwin est main du roi à cette période et a laissé sa femme loin de la capitale, sans doute pour la protéger des avances d'Aerys. Certes, tout cela n'est que pure spéculation, mais il serait tout de même assez amusant que Tyrion, dont on dit qu'il tient le plus de Tywin, partage également avec lui ce besoin de fréquenter les prostituées, et qu'en sus de ne point chier de l'or, le sire de Castral Rock ne soit pas non plus de marbre face à une fille de joie.